0: Então, repara que o brand, ele está lá andando em várias estratégias. Com certeza, brand é olhar interna e externamente para a marca. Que a gestão de marcas ela é tão importante quanto qualquer outra ação que você faz dentro do seu negócio. E é a partir deste, desta estratégia que muito se ganha.
1: Conversas
0: sustentáveis.
1: Fala galera! Quem é que nunca ouviu alguém dizer que sustentabilidade é coisa de bicho grilo? Saiba que isso já não faz mais sentido, ao menos no mundo dos negócios. Vamos te contar como é que os grandes investidores estão mirando seus negócios em empresas que estão dispostas a causar impactos positivos na sociedade. Eu sou Wagner Lopes, fundador do Grupo Energy, empresa especializada em economia consciente através do uso da energia solar. E está no ar o podcast Conversas Sustentáveis, o podcast mais inovador do mundo dos negócios. Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente está com um papo bem bacana, falar um pouco de branding. A gente vai falar um pouco sobre as marcas, sobre marcas, o que que são, o que que é isso? Será que é marca pessoal? Como, o que que o branding faz e qual é a importância dele para gente? E quem vai nos ajudar a esclarecer bastante aí vai ser o Irã. Ele é especialista na parte de branding, vai falar um pouco da história dele. E como é que a gente pode se conectar mais com os nossos clientes, tanto nossa empresa ou nossa marca pessoal. Irã, prazer, é contigo. Bom, pessoal,
0: muito obrigado pelo convite. a Compartilhar é comigo, acredito muito na troca, acredito muito que conhecimento precisa ser, é, precisa ser entregue para as pessoas, que isso é foco de mudança. Bem, meu nome é Irã Pontes, eu sou aqui de Recife, Acredito como fã da educação, sou professor, eu sou designer, né? falando um pouquinho da minha área acadêmica. Né? Na verdade, começando lá atrás, me formei em computação gráfica, ainda com 17 anos, entrei nesse curso. E foi daí que, realmente, eu comecei a me prof profissionalizar. Então, com 17 anos, entrei na área né? e aí fiz o um curso técnico, foram dois anos curso técnico, um curso técnico bem, bem imerso, seguido por uma graduação né? em design, especializado em gráfico, pós-graduação em comunicação digital e mestrado em design também. Uh, então, o design e todo o universo que compõe né, uh, o, a área de comunicação, a área de design, eu sou apaixonada, acredito demais. Uh, e o brand, né, o brand, ele entra na minha vida com a minha atuação enquanto design em especial, para poder auxiliar as empresas né dentro uh, de suas necessidades e dores. Né? Então, uh, algumas, eram, seria uma necessidade né, mais voltada para a, a parte visual, então, o projeto do logo, né? toda a identidade visual da marca, o que seria a vida da marca, né? o que seria o logo aí inserido. Uh, outra, já mais estratégica, então, ajudá-los a definir missão, visão, valores, posicionamento. Então, assim, varia muito. outros apenas para uma, uma estratégia mais de divulgação, Tô já casada um pouquinho mais com marketing do que exatamente com branding, mas uh, sempre dentro desta ideia de ajudar as empresas. Eu sou fundador da Design Culture, esse é meu primeiro e maior case, né? Porque uh, as estratégias que eu venho aprendendo, muitas delas aplicam-se à empresa, em primeiro lugar, né? De viver na prática, que a gente acredita. E a Design Culture né, ela é uma marca que já vem se fortalecendo no mercado. Em 2012, né? E ao longo daí desses 4, quase 10 anos, nós já realizamos aí né, dezenas de cursos e eventos no Brasil e Portugal, e Somando com com essa oportunidade, né, vem o conhecimento junto. A Decera começa, ela nasce como um portal, então ela, ela é bem reconhecida como um portal de língua portuguesa de design, um dos, um dos maiores, na verdade. Somando-se aí as mídias sociais, cerca de 500 mil seguidores ao total. Então, você é muita gente, né, que que vem acompanhando o nosso trabalho já é o número desses 10 anos. Um, e aí se posicionamento de marca diante deste público de designers, de publicitários, nada de comunicação, né, foi muito necessário para trazer o que a DC é hoje. Né? então conhecer como marca, saber qual a, a voz que nós temos, né, é, e nos preocupar também com, com, peraí, quem nós somos, que aí dentro do estudo de branding nós chamamos de identidade corporativa. e quais são os nossos valores, nossas atitudes. e aí também casar né? entender qual é a imagem que o público tem sobre nós, sabe, que aí já é a imagem corporativa, então, o que é, o que, é que as pessoas falam, né? veem, sentem sobre a DCI, isso ao longo dos anos foram feitas muitas pesquisas, uh, muitos feedbacks coletados e a marca, claro, a marca é orgânica, todas as marcas são orgânicas, porque é um organismo vivo, uh, a marca não é simplesmente o logo, né, como muitas vezes nós pensamos. Isso é, é uma das estratégias, eu vou chamar guarda-chuva de brand. Uma das estratégias é, de fato, é, o design, o logo, mas não só. Então, ao longo desses anos, fortalecendo como marca, já fizemos projetos legais como mídia de divulgação para grandes empresas, né, como Google, como OLX, como Adobe também, dando parceira, dentre outras, né, onde nós fomos convidados ou contratados para fazer alguma ação. Uh, isso é bem legal, porque são marcas que reconhecem né, o, o nosso trabalho. Uh, e aí, estudando cada vez mais, né, aprofundando cada vez mais na área, né, até que, uh, alguns anos, eu fui idealizador do primeiro uh, MBA em Brand e Design Estratégico do, do Nordeste, o que também foi um grande marco, né, poder formar pessoas em um MBA né, com o, os melhores profissionais
1: Eira, só, só uma ]idade. dúvida que me, que me surgiu aqui. Ah, vocês são mais focados nos cursos ou vocês também é a parte de consultoria para companhias? Tá, vamos lá. Boa. Deixa eu explicar um pouquinho mais como descer.
0: A Design Culture é dividida em quatro segmentos, certo? Tem a Design Culture Portal, que aí é o portal de comunicação, de divulgação, matérias e assim vai. A Design Culture Cursos, que aí é onde nós fo focamos, de fato, mais uh, na área acadêmica, digamos assim, né? uma área mais voltada para cursos e eventos, qualificação profissional. A terceira área, que é voltada para o mercado, que aí entra a consultoria de design né e de branding, que aí, e de comunicação digital, porque é o Estúdio PM é um braço da Design Culture. O que é que está acontecendo? Muitas pessoas já recorrendo na Design Culture para fazer alguns trabalhos, só que nós somos uma empresa inicial de educação. Então, para focar em serviços de design, foi necessário criar esse outro braço, que é o estudo IPM, onde, aí sim, atendemos os clientes, etc. E, paralelo a isso, tem o quarto braço, que é o mais recente, que é o, é, o Apled, que é uma plataforma de ensino digital para somar aí com com a Design Culture no sentido de educação remota, digital, online. Mas fazemos sim consultorias e trabalhamos com a educação na formação de pessoas.
1: Quem são as pessoas por trás da Design
0: Culture? Hoje, eu, eu sou o fundador né, da Design Culture e aí nós temos parceiros que são colaboradores. Então, assim, nós temos colaboradores que escrevem para o portal, colaboradores professores e colaboradores na área de criação que aí trabalham comigo no estúdio. Hoje, hoje por conta de enfim, de, de uma nova mudança, todos são freela. Então, eu só trabalho com freelancer, né, enquanto marca. Né? E aí a gente recebe o freela de um cliente, por exemplo. Sei lá, um, Recentemente, uma, uma, uma universidade federal entrou em contato conosco e nós estamos realizando animações e design de marca para um, essa universidade. Então, entendi. Uh, tem uma equipe que está trabalhando com eles, né, nesse sentido. Aí, se chegar a um outro projeto... Nós trabalhamos por projetos. Né, o, nosso, o nosso modelo de, de, de negócio é por projeto. Então, cada projeto tem o seu time. Às vezes, obviamente, as né, negociais se repetem e, às vezes, não. E, não
1: se e quais são... Não, perfeito, entendi. E quais são as barreiras hoje? Por que você acha que as empresas... Tem empresas, e eu não vou dizer nem empresas, até pessoas que hoje querem se divulgar via internet, não se preocupam ou não dão tanta atenção para a mar, marca pessoal ou para o próprio logo da empresa, ou acham que o próprio branding é o logo porque tu acha que é falta de informação ou porque eles pensam que cara, isso é irrelevante, o importante é o meu conteúdo e não o que eu estou me mostrando. Uhum. É pura
0: falta de conhecimento, porque o conteúdo faz parte da estratégia de branding. Então, assim, muitas vezes, nós associamos a pontos dentro do meu negócio. Então, não. Não, eu preciso só do design de marca. Eu não quero saber de branding, que vai sair mais caro. Mas design de marca e é brand também. É uma das estratégias de branding. Ah, não, mas o meu conteúdo aqui no Instagram é para mim mais relevante, cara. Eu tenho que fazer aqui meus posts. Tá, isso é e-branding. Isso aí é tornar uma experiência para o teu consumidor o mais agradável possível na internet com a tua marca. Então, repara que o branding, ele está lá andando em várias estratégias que passam pelo marketing. O branding, inclusive, vem antes do marketing, você tem uma ideia. E uma é ferramenta do outro dentre outras linhas de estudo o que quer dizer que ele vem antes do o marketing o brand começa como é numa ligação no sentido de história mesmo no sentido de história então o marketing ele passa a focar mais no conhecimento é, de mercado de como gerar a partir daí vendas etc, que faz também é muito necessário e o brand ele vem como estratégias no modo mais 360 sabe, a gente passa a trabalhar desde a personalidade dessa marca sabe, pra aí qual é a imagem que o público tem por essa marca, sabe? Um, qual é a voz que ela conversa com o seu público? Quais são os benefícios que essa marca entrega para o público? Temos que pensar nisso também. Quais, quais são os benefícios que essa marca entrega para o público? Por que, que uma marca escolhe uma coisa e não escolhe outra coisa? Da mesma, digamos assim, linha, sabe? Por que eu escolho, sei lá, Coca-Cola e não a outra, um outro refrigerante de cola? Então, assim, tem todos os valores e, e trabalhos internos e externos, que são os valores de marca, que eu preciso trabalhar. Então, por exemplo, meu valor interno, eu posso trabalhar conhecimento, eu posso entender por aí. Uh, uh, o quanto que as pessoas entendem os meus valores enquanto marca. E a partir desse meu conhecimento de marca, que é uma atuação interna na empresa, eu posso fazer uma campanha para divulgar para o meu cliente comprar o meu produto a partir do marketing. Sabe?
1: Ele... Uh,
0: e dentre de outras coisas, ah. né? de outras a Coca-Cola,
1: eu, eu acho que uma das marcas mais bacanas em, em branding, eu acho. Coca-Cola e Nike, para mim, eles tão, não, não só em branding, acho que o marketing, eles são muito bons nisso, né?
0: Total, total. É, Nike tem uma história muito bonita, tem até uma série na Netflix que fala um pouco sobre isso, com o um designer de tênis da Nike. E a Coca-Cola, obviamente. Né? Toda a sua história e toda a sua campanha e sua, sua ação uh, é, é muito significativa. A, tanto que ela tem muito brand lover, né? Muito brand lover. Também, que tipo, é, ela, é. ela pensa e aí tem um estudo dentro do branding que nós chamamos de brand equity, sabe? Que são valores afetivos, sabe? Junto da marca. Então, uh, uh, as marcas que passam a criar relacionamentos afetivos com seus consumidores, sabe? Que são esses brand lovers então assim as marcas elas se aproximam trazendo mais valor então é muito mais do que apresentar um produto é você falar assim para o
1: consumidor Olha, eu tô aqui conta comigo tem não é há um tempo e, como... e a Coca-Cola eu... não é tipo assim não tô, é, não quero tomar refrigerante eu quero tomar Coca-Cola é diferente exato
0: exato chega um nível né que as pessoas associam o produto à marca né então isso acontece com outras também uh, bombril Aço, é, alguns são mais regionais, Não, mas, 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 que mil mas, mas,
1: mas aqui que tá trazendo para o meu negócio tem um quando tu vai fazer a instalação em algum tipo de telhado, então existem pô uh, telhado colonial, existem no, os nomes dos telhados, né? E tem o, o fibrocimento uhum. que é o termo correto, só que todo mundo chama de Brasilite, que é a marca. E, também cara e, 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 e todo mundo diz, cara, qual é o teu tipo de telhado? Ah, meu telhado é brasilite. Digo, não, cara, ele é, é fibra <risos> E, a, e é muito engraçado que, que fica exatamente isso. Eu acho que, pô, é, é legal porque o junta, né?
0: E isso é todo um estudo de brand, cara. Muitas pessoas acham que o brand não é importante... Porque não sabem o poder que ele é, que ele tem. Não só que ele tem, mas o que ele é. Se eu paro para avaliar, fazer uma anatomia de uma marca agora, uma anatomia rápida de uma marca. O primeiro ponto de contato de uma empresa, de uma marca com seu consumidor é o logo, tá? É o que vulgarmente nós chamamos de marca, mas não é marca, é o logo, certo? Beleza. O logo é o primeiro ponto, é uma estratégia de branding. Junto com o logo tem outras várias estratégias Tem o estudo de cor O estudo de tipografia O estudo de símbolo, que é chamado semiótica Os significados Estudo das formas Outras várias estratégias de design Trabalhando junto com o logo Fortalecendo a minha marca Não apenas o logo Fortalecendo a minha marca Por quê? McDonald's, por exemplo Ela trabalha com laranja Tons de amarelo Tons de vermelho Vamos mandar pendendo da campanha mas a é tese vermelho e amarelo. Ela tem um porquê de usar vermelho e amarelo. Estimular a fome, sabe? Dentre outras estratégias. Esse estudo de cor não é apenas para que as pessoas identifiquem a cor do logo da McDonald's, mas por trás tem significados das cores que vão afetar o meu negócio. Se afeta o meu negócio, também é branding. Então, peraí. Essas cores eu vou usar porque vai estimular nas pessoas mais fome e elas vão comprar o meu produto. Vê só que vai muito além do que olhar para lá para frente e ver aquele M amarelão lá. Tá, beleza, mas OK, isso é legal, mas tem muito por trás.
1: Legal. E McDonalds também é bem forte nisso, né? O me diz uma coisa, aqui no Brasil, quais empresas que tu vê que empresas nacionais que tu vê, cara, esses caras trabalham muito e é muito bem o seu o seu posicionamento de marca, o seu branding. Eu, particularmente, claro. vejo a Reserva. É uma empresa que eu gosto, mas Perfeito. quem mais assim que tu vê? assim Perfeito. São muitas marcas
0: brasileiras, nacionais, né? e muitas marcas internacionais que fazem ações incríveis. A Skoll é uma marca incrível. Ela tem um trabalho de presença digital e também na mídia off muito forte. Uh, dentro dos estudos do brand, nós temos chamados arquétipos, certo?
1: São uhum. os arquétipos.
0: Os arquétipos de Jung E aí, esses arquétipos são vários. Até então, estudam-se 12 arquétipos. E um deles é o arquétipo do bobo. E esse bobo, também chamado de bobo da corte, ou comédia, antes, ele é um arquétipo que ele adora levar alegria para as pessoas. A marca, ela se posiciona como aquela que quer levar alegria para as pessoas. Então, a escola faz muito isso. Pode ver que seus comerciais são sempre de pessoas num sol, sorrindo. Não sei se tu viu um comercial que eles fizeram de um cara que ele é, fingia estar na França. E, na verdade, ele estava na Avenida Paulista. Ele falando lá, estou aqui na Torre Eiffel, comendo meu croissant. Invejosos vão falar que eu estou aqui na Avenida Paulista. Cara, olha só. Toda uma zoeira por trás. Porque ela se comporta como um bobo da corte. Um cara comediante... Claro e que aí, a partir daí gera venda para o negócio, dinheiro e assim tem outras estratégias, em especial o pessoal do marketing faz muito bem, mas essa é uma estratégia de marca é você se posicionar dessa forma tem muitas outras marcas nacionais também que são muito boas, a OLX é uma delas também, ela tem um posicionamento muito legal uh, bancos também o Banco Itaú, por exemplo é um banco que, que eles têm uma, uma, uma presença muito forte, eles têm uma equipe muito boa de experiência do usuário Sabe? Então eles conseguem trabalhar ações muito legais no digital uh, também, né? não só no digital. Uh, e muitas outras marcas, cara. Assim, uh, deixa eu ver, mais algumas marcas nacionais. Hum, a própria Globo. A
1: é Globo é forte.
0: Posiciona né? de maneira muito
1: legal. E como é que tu vê, assim, vamos lá. Tem uma empresa e eu quero... Trabalhar o, o meu brand, a minha marca. Eu começo por onde? Pela empresa, eu começo por mim, que eu estou por trás. Uh, Para quem está ouvindo, que tem negócio, por, por onde ele está, cara? Quero fazer isso aí, mas o que, que eu tenho que fazer? Fora fazer os cursos do Irã, né? os <risos> 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 é. de brand, tá? Pessoal, olha só.
0: Precisamos separar um pouco. O brand é um processo, certo? Ele é um processo. Só que existem... Tipos de brand. Tá? Tem o personal brand, tá? que é de fato construir a sua reputação. Isso aí é um estudo específico, e tem o branding do modo geral, né? que dentro do brand tem o personal brand, tem o e-brand e tal. Então, se eu for olhar para estratégias de posicionamento de Irã, digamos assim, eu preciso focar em Irã. Então, eu tenho aqui estudos voltados para Irã, certo? nesse sentido de como fortalecer mais o Irã. O autoconhecimento sabe investir em mim mesmo fazendo cursos ouvindo podcasts que são repertórios né conhecer o meu público sabe assim então são estratégias que eu encontrarei vamos trabalhando dentro do personal brand nós temos em especial três estratégias tá? são os três pilares do personal brand que seria o autoconhecimento você se conhecer muito bem saber seus valores né? se conhecer de modo geral Diferenciação, saber uh, qual é o teu diferencial diante dos teus concorrentes. E perpetuação do valor, o que é que eu vou fazer para que as pessoas continuem me conhecendo com o tempo? São três pilares, tem que muitos outros estudos, nós fazemos um personal brand. Quando eu olho para o brand enquanto gestão de marcas corporativas, aí eu passo né, a trabalhar o brand. O brand são várias estratégias, brand é gerar reconhecimento para a marca, brand é a gestão de uma marca de modo geral. Então, eu preciso trabalhar estratégias, preciso tra trabalhar a percepção dentro do cliente, certo? Brand, é consultoria, então, tem, ela é muito ele é muito orgânico, varia de empresa para empresa, negócio para negócio, sabe? Uh, brand, ele é processo, então, ele é planejamento, leva um tempo. Brand são estratégias trabalhadas a médio prazo. Muitas pessoas querem, ah, já querem ter resultado amanhã. Pode ter algum... Mas o conjunto da obra leva um tempo a ser trabalhado. Ele tem o um objetivo de ser trabalhado também, sabe? Que é pegar essa marca, sabe? E torná-la, dentro dos consumidores, a sua preferida. Então, como é que eu faço para começar uma consultoria em brand por exemplo? Primeiro, eu tenho que fazer um diagnóstico. Tenho que conhecer o negócio, conhecer a marca, conhecer o que é está que por trás aí, quais são as necessidades. Faço minhas pesquisas de mercado, análise interna, análise externa. Então, repara, só aí eu já posso trabalhar análise SWOT. Eu posso trabalhar ah, Pestel, também, que é uma estratégia que, que também é muito usada. Eu posso trabalhar pesquisa de público, análise de concorrência. Vê só, quanto eu trabalho já em apenas dois tópicos dessa consultoria. Depois eu vou para a minha execução, para implementar. Tá, tudo que eu vou pensando que está precisando ser resolvido, de acordo com os dados que eu vou coletando para aquela empresa. E ainda tem que ter um monitoramento. Então, eu preciso também ter um monitoramento para saber o que está acontecendo. Uma dúvida.
1: Uma claro. dúvida. Beleza, a gente está construindo esse, esse, essa, essa situação, esse cenário. Mas o branding criar uma marca vamos vamos trabalhar no, no meu negócio que é mais fácil de eu enxergar eu tô ali fazendo uma marca com certos posicionamentos mas que eu quero ah, sei lá sou uma empresa mais humanizada que é o objetivo da nossa empresa trabalhar no ganha-ganha no ganha-ganha mas quem trabalha dentro não está preocupado com isso se, se eu estou dando exemplos né ou seja o branding, ele não, ele não existe a parte de trabalhar de, de dentro para fora porque assim, não porque assim pode ter gente que vai dizer, tá, então tá, eu quero transformar minha empresa em, sei lá, uma empresa que, sei lá, seja especialista em marketing, beleza mas se o pessoal que tá por dentro não comprar a ideia, a ideia tu não vai conseguir acho que transpor tudo isso, correto? Não. até porque o posicionamento de
0: uma marca ela é, ela é trabalhada em dois setores, internos e externos. Então, eu não posso fugir da minha ação interna. Eu tenho que estar com meus colaboradores alinhados. Eu tenho que estar com a minha missão, visão e valores muito bem definidos. meu propósito enquanto marca, enquanto empresa. Eu tenho que saber quais são meus concorrentes aí de análises externas. Então, aí eu já faço meus, a minha ameaço como eu estou falando agora, para... Falei alguns exemplos, citando então, na sua auto, eu tenho meus pontos fortes, meus pontos fracos, minhas oportunidades e minhas ameaças, mais uma vez, análise interna e externa. E outra, um dos principais, o que nós chamamos no brand de pontos de contato de marca, são os nossos funcionários, são nossos colaboradores. Porque são eles que perpetuam por onde andam a nossa marca. Se você entra numa empresa, dá bom dia para a tua recepcionista e, ela, recepcionista, e ela não te retorna, você vai ter uma visão, uma ideia da marca como, uau, o pessoal aqui não tá bem, o pessoal aqui é um é Na verdade, foi uma falha estratégica, sim, porque talvez ela não está no bom dia foi deixada para atender público. Pode ser? Pode ser que naquele momento... Pode ser que aquela, o perfil dela não é de fato estar ali, é para estar em, em algo mais interno. Mas uh, as pessoas não querem saber disso, as pessoas não querem saber se ela está no bom dia ou não. As pessoas querem ser bem recebidas, bem acolhidas pela marca que elas estão querendo fazer algum tipo de investimento tá? então, muito do eu compro um produto, eu estou investindo naquele produto eu contrato um serviço, eu estou investindo, Enquanto encontro consumidor, né? então sim com certeza, brand é olhar interna e externamente a marca, então eu tenho várias estratégias externas e várias estratégias internas que passam de capacitação que passam de reajuste de comunicação de endomarketing, porque aí eu posso trabalhar com estratégias do marketing mais ou menos o marketing casado dentro da empresa e aí eu tenho ações de endomarketing, comunicação interna, às vezes um e-mail salva uma empresa cara. um, vídeo, um e-mail salva uma empresa às vezes falta isso sabe, caramba Irã, tu não me avisou isso cara, e tipo, vou pedir ir agora para fazer alguma coisa, um exemplo né o ele fazer agora uma coisa para mim que é para entregar daqui a duas horas detalhes. Já são, sei lá, cinco da tarde, ele larga às seis e eu falo agora, cinco da tarde, que tem que fazer tal job, porque senão ele então, tem que fazer tal projeto, tal, alguma coisa, para ainda hoje, porque senão ele perder o cliente, o cliente vai chatear, enfim, faltou comunicação. Né? E muitas vezes parte da própria gestão da marca, da, da, da empresa. Então, os gestores... É por isso que eu acredito que, que muito muito no sentido do gestor ser qualificado também, não apenas sua equipe mas o gestor ser qualificado porque muitas vezes parte dele é o seu erro né? e isso afeta diretamente todo o negócio, toda a empresa, logo a marca é impactada, e o valor de mercado da marca também está relacionado a isso sabe, que são os valores agregados à marca, que, é, que nós chamamos de valor agregado, percepção de marca de valor, quando eu chego no lugar do bom dia a pessoa não me retorna o bom dia, uau Uau, a pessoa não me deu bom dia? Que, que marca é essa, cara? Nunca mais eu volto aqui. Não é eu nunca mais quero falar com o Irã que não me deu bom dia. Não, eu nunca mais volto para comprar nesta marca, nesta empresa. Vê só como é que é interessante. O ideal era todas as empresas do mundo ter um setor de brand. Nem né? que seja só com uma pessoa lá no meio, porque aí ele recorre depois ao marketing, ao RH, o que for, sabe? Mas não é possível, porque é mais custo, geralmente. Então, vamos qualificar quem está na empresa, vamos qualificar o marketing, vamos qualificar o comercial, vamos qualificar o RH, para entender o que é brand, para atuar com a minha marca de modo muito mais efetivo e com
1: qualidade. Perfeito, excelente. E para a gente que quer trabalhar o perfil pessoal, como ela ingressa, como ela começa? Uhum.
0: Então, aí já são os estudos de personal branding. Né? Marca pessoal, né? a pessoa como marca ah, Primeiro você tem que se conhecer né? ah, Para você, a e daí, criar uma autoridade né? Na tua marca, como marca, na verdade né? Então, é bom que você, por exemplo Colete feedbacks dos seus amigos próximos É importante você coletar feedback E aí, como é que você me vê aqui Nas minhas postagens? Nossa, você é um cara que só posta foto bebendo, cara só, foto, só posta foto bebendo, só posta foto em festas, dá a impressão que você é um cara que só é baladeiro e você não, não trabalha, um exemplo hum. então pode ser um preconceito Sim, nesse momento eu quero ouvir preconceitos, digamos assim é, só
1: fazer um, eu um parênteses só fazer, só, só, só fazer um parênteses aí antes de concluir, tem uma, uma brincadeira que até o pessoal, um amigo meu compartilhou no Facebook, eu achei muito engraçado ele falou Cara, eu só compartilho besteira porque aí todo mundo pensa que eu sou sem futuro e aí tira um olho gordo da minha vida. Mas
0: <risos> é...
1: <risos> é, já tem
0: ele, né? Esse é um bom lugar. Mas se ele quer se posicionar um pouco melhor como profissional, para que as pessoas o reconheçam e a partir daí ele tenha outros ganhos, é necessário rever um pouco. Não é que ele não vai postar lá sua brincadeira, tudo bem, mas é rever a sua postura de acordo com aquilo com os objetivos que você quer atingir, né? Ah, investir na pessoa também em cursos, qualificação profissional dentro da, da, da ah, do marketing, nós temos uma, uma métrica chamada ROI, né? Que é o retorno por investimento. E existe também o ROI no personal brand. Quais são os retornos que nós estamos tendo depois de investir em mais cursos e assim vai, sabe? Então, por exemplo, um designer ele ah, vai ter mais reconhecimento logo vai ficar vai, vai ter até mais valor agregado então vai poder cobrar mais se ele sabe fazer mais coisas digamos assim então uhum. se, se é um site que você faz uma edição de vídeo e se você trabalha com design de logo e o cliente chega e fala olha eu tô querendo aqui um combo você precisa de uma edição de três vídeos e precisa do logo cara tu vai poder cobrar pelos três vídeos e pelo logo <risos> entende isso assim não é exemplo né? Assim, isso é trazer mais valor para você, mais investimentos em você, porque você também tem mais retorno. A, a nossa marca pessoal é um projeto de longo da nossa vida, ao longo da nossa vida. Então, não é algo que é do dia para noite, leva muito tempo, como
1: tudo em um branding. E eu acho leva que é um algo que tu, tem que, tem que tu precisa ir atualizando, muito. né? Sim, é constante. É constante, é isso.
0: Constante. É constante. É você estar sempre ligado no que vai postar, é você pensar no que vai postar, é você fazer cursos, mais uma vez, é você se cuidar personal branding é uma gestão estratégica da nossa marca pessoal
1: sabe? mas eu, eu acho que até a própria é a empresa, questão. a companhia ela, tá, ela, ela tem que estar tá por obrigação sempre se posicionando uh, eu tu, não sei se tu viu agora o bafafá vamos colocar entre aspas da do marketing da Heineken a respeito do do dia mundial sem carne não, não vi isso vou procurar não. aqui, eu tenho que citar, falar pra mim então, foi uma situação assim ó dia mundial sem carne, a Heineken fez uma postagem que é mais ou menos ah, vamos comer, a gente alguma coisa assim, tipo, se alimentar bem e tudo mais e aí, deu um bafafá, né? O pessoal que come carne e tudo mais. Ah, que horror. Eu tomo carne fazendo... Tomou, tomo, fazendo churrasco. Barara. E a Heine que se posicionou de uma forma para não conflitar com essas pessoas e falou que a, a comida é uma opção, cada um escolhe a sua. E eu, particularmente... Daí eu não sei tu Mas eu, particularmente, eu achei errado da posição da Heinrich se retratar. Por quê? Porque porque tem aquela questão que as pessoas ali eu acho que a Heinz ficou com medo de perder alguns seguidores, não sei de consumidores né mais de seguidores porque eles quiseram, porra, o pessoal ali é verdade acredito que devem ter pensado isso porque senão não iam ter feito um outro post sobre esse, né Deve ter pensado, ah, o pior é que a maioria de pessoas é assim. Só que no, no, no post da, da Heineken, primeiro, nenhum momento eles estão se referindo que as pessoas devem virar vegetarianas. Apenas ter uma consciência sobre isso. Então. Entendi. E aí, eu não sei como é que isso interfere, porque daí lembrei que tu falou ali que tu tem que cuidar até o que tu posta. E aí teve uma posição que os caras ah, não precisavam ter entrado nesse mérito. Eu já acho que, se eles, eu acho que não, se eles entraram, não precisavam ter voltado atrás, né? Porque daí dá a entender que eles não levaram muita fé no que eles quiseram se posicionar. E acabam que pode até perder impacto com aquelas pessoas que são vegetarianas que eles já tinham gostado do, da posição. Sim,
0: sim. Às vezes as marcas, elas... elas... É que são, são várias, vou falar em relação a isso. São, são muitas estratégias para trabalhar com uma marca. Então, muitas vezes, agradou numa parte de engajamento, por exemplo, foi massa porque gerou buzz. Fale bem, falei mal, mas fale. Mas, é, é. de repente, eles estão percebendo que um público fiel está, uau, não concordando e nós não vamos mais tomar Heineken. Algumas marcas mantêm a sua postura. Aconteceu isso, por exemplo, com o Boticário. O Boticário um dos primeiros comerciais de relacionamento homoafetivo no dia dos namorados foi feito pelo boticário. E aí, muitas Sim. pessoas falavam: ah, vamos boicotar, vamos boicotar. E agora ah, então, foi com a Tammy, não foi? Um sabe? Então, assim, é, é, varia um pouquinho esse sentido de marca para marca, de estratégia para estratégia, de, de de fato, de reconhecimento para reconhecimento de marca. Porque, às vezes, para um, por exemplo, boticário que tem sua filosofia tem sua filosofia a, a questão da diversidade ela já estava lá com a cara a bater para as críticas mas às vezes as marcas não têm essa filosofia e aí lançam uma campanha para gerar engajamento ou porque foi uma nova, uma nova agência de, de comunicação ou marketing que fez a campanha e eles entenderam de uma forma e praticaram outra, tem muitas possibilidades tá? E aí, de repente, que a, a campanha lançada no mercado, eles repensam e falam... Uau, não, calma, porque não é bem assim que até mesmo nós, enquanto filosofia de marca, vemos, sabe? É. E, então, assim, são muitos, são muitos os, os porquês que podem acontecer numa situação como essa da pessoa da marca voltar atrás numa campanha que fez, sabe? Isso acontecia muito lá atrás, com algumas coisas, mas... E, às vezes, a marca erra mesmo, um Há um tempo atrás, acho que não lembro agora qual foi a marca, não sei se foi a Avon, não lembro de verdade, ela lançou uma campanha que foi mal interpretada, uma campanha, se não me engano, na Europa, que foi super mal interpretada no sentido do racismo. Onde tinha... A, era tipo um vídeo, um gif, onde as pessoas iam tirando de roupa ou camisas e, no momento lá, tinha uma pessoa negra que, de repente, estava branca ou algo parecido. Então, assim... Nessa situação, a marca entendeu que uau, pera aí, fizemos alguma coisa errada que vai contra a nossa política, vai contra a nossa filosofia, então eu tenho que me retratar. E às Esse vezes não. foi
1: cagada mesmo, né?
0: É pois é. E, e às vezes não tem nem intenção, cara. Ó, passando por agência, por cidade, enfim, a gente conhece muita gente. E aí conversando com um diretor de criação uma vez de uma grande agência, uma grande gestacional, ele falou assim uma vez: "Olha, Irã em relação, eu estava conversando um pouco dessa questão do racismo. Eu assim, Iran, toda a agência, e lá a gente tem, na zoeira, o setor chamado vai dar merda. O que seria o setor? Vai é dar merda. É quando uh, alguém olha para a campanha que foi feita, já pronta, cara. Prestes essa entrega ao cliente e fala assim, isso vai dar merda. E muitas vezes, eles perceberam isso e, de fato, mudaram toda a campanha, porque, de fato, ia dar merda. Por quê? muitas vezes nós estamos num lugar de fala que não é o nosso então pra gente ok, não tem nenhum problema naquilo, mas para uma pessoa que está no seu lugar de fala aquilo foi ofensivo sabe? então esse setor, entre aspas do vai dar merda, é para alguém apontar e falar olha, tira isso do ar porque isso não vai dar certo isso está ofensivo mesmo que você não tenha percebido esta ofensa, entende? Então, talvez tenha acontecido, não vi essa companhia da Heineken, mas talvez tenha acontecido isso. Eles quiseram, de alguma forma, fazer alguma ação legal, mas não acionaram o vai-da-merda, não porque é racista, não porque é homofóbico, nada disso, mas porque foi contra, talvez, algum princípio dos seus próprios consumidores. De fato, quem consome uma cerveja, geralmente, não sei se é assim, nunca pesquisa sobre isso, mas quando eu tô no churrasco por exemplo, eu percebo que as pessoas estão no churrasco tomando uma cerveja, tomando uma bebida, mais assim ninguém tá tomando chá de mate num churrasco entende? Então assim, talvez tenha falhado um pouco nessa questão do seu posicionamento diante do seu próprio consumidor né? tudo bem que a intenção foi boa veja, foi boa, vida mais saudável, todo mundo sabe que comer muito carne faz mal mesmo é tem muito estudo sobre isso, não é? Todo mundo sabe que a gente tem que comer mais verduras, etc., também para saúde, né? Mas talvez faltou um pouco desse setor para pensar: olha, o nosso consumidor que é, é muito carnívoro, talvez vai olhar e não vai gostar, isso vai dar merda, entende? Verdade. Você, é. talvez, um pouco disso nesse tato, né, diante da marca com o seu consumidor. Por isso que em brand nós estudamos nossas personas, tá? Em brand nós temos estudo de persona, onde nós mapeamos uma persona. Estudamos o público-alvo, né, dados demográficos, classe social, gênero, etc. E também né, mapeamos a persona entendendo quem é essa pessoa, quem é esse consumidor, quantos anos ele tem dentro do, do nicho, né? Quais são as dores dele, quais são as necessidades dele, o que é que ele gosta, o que é que ele não gosta, o que é que ele ouve, o que é que ele faz. Sabe, eu preciso Sim, mapear eu... para poder criar minhas ações. Talvez faltou um pouquinho aí, talvez o marketing da empresa com a publicidade que foi feita na agência. Então, assim, talvez faltou um pouquinho dessa ligação. E, e o
1: branding, assim, toda a gente estava o branding e o marketing, na verdade, eles estão ligados, né? Muito. Uhum. Eles estão ligados, mas não
0: são a mesma coisa. Isso, não, não são a mesma coisa, mas estão muito próximos. tá O, o marketing é mais voltado para ações mercadológicas posicionamento de marca, mercadológico, para gerar, a partir daí, venda, né? trocando aí o produto por uma necessidade que o cliente tenha, por exemplo. O brand, ele vem como estratégia. O brand, ele vem por trás. Ele vem desde lá da embalagem do produto, pensando na experiência que aquele consumidor vai ter com aquele produto, até a atuação dele no digital, lá junto com o marketing digital, depois passando pelo atendimento da pessoa ligar para falar que o produto veio com problema, até saber quem é realmente esse público, tanto que em branding nós estudamos os quatro P's do marketing. Não tem como fazer uma ação de brand sem, sem conhecer o mix de marketing. Produto, preço, praça, promoção. Eu tenho que conhecer qual é, o, qual é esse produto, quanto que ele custa, quem é o público e como eu vou fazer para esse público chegar nas pessoas. Eu também tenho que conhecer. Então, são muitas estratégias que elas se casam. Market brand são estratégias que se complementam. Sabe, não se, que se complementam, não são a mesma coisa, tem direcionamentos diferentes, mas se complementam com certeza.
1: Perfeito. E agora, quando a, a, alguma empresa, por exemplo, eu, eu digo na minha, eu, não, eu nunca, quando eu criei a o logo, essas coisas, eu não, eu não pensei. Tipo assim, a única coisa que foi pensada que teria que ser verde, a, a minha mulher, ela, ela estuda sobre design exterior, então ela fala um pouco das, das cores, né? Das cores, né? E aí daí a gente pensou, verde, até inclusive quem criou o, o, a parte tudo do, do grupo WBN, ou qualquer imagem que eu preciso, eu peço para ela fazer, porque ela é bem detalhista, ela, ela sabe fazer bem. E aí, só que nunca foi assim, pensando, nunca foi algo criando no público. Até às vezes a parte de arte, a gente não, não, não acho que não tem muito. É, a gente foca muito aqui, cara, isso aqui é importante. Vamos largar isso aqui de informação. Então, de repente, isso não seja a maneira mais correta de ser feita. Corre é isso? Isso, isso. Uh,
0: digamos assim, dentro do estudo do branding, é, nós temos até mesmo, para teres uma ideia, nós temos dentro do, do, é, do universo, do que o brand é muito amplo. Tem co -brand, tem digital branding, tem personal branding, tem inclusive o branding para ambientes internos. Então, até pensar no ambiente interno, reposicionando lugares, espaços, para dar uma melhor experiência para aquele consumidor e gestão de marcas. Então geralmente a gente criou assim um logo e não teve tanto estudo assim voltado, mas ok isso muitas marcas são assim, muitas marcas são feitas às vezes numa, numa conversa uns bolsos num guardanapo, Tem exemplos inclusive de marcas grandes que falam sobre isso, sabe? Ah, a, 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 mas a questão não é só aí, o brand não é só o logo. Você tudo bem, não teve uma, um bom pensamento, uma boa estratégia, mas Vou de, de logo, né, de design mas olha só por trás a minha experiência com o consumidor como é o meu atendimento como é sabe, o que é que eu dou de valor para esse consumidor, o produto que eu entregue é muito bom, minha marca como a gente conhece, né, minha marca isso é meu logo ah, foi feito por um amador, ok mas eu entrego um serviço profissional incrível para a pessoa então repara como o estudo de brand é muito mais amplo sabe é muito mais amplo. Agora, claro, no futuro você tendo como possibilidades e interesse disso pode ser feito o que nós chamamos de de rebranding, né? Que seria, ó, o, o, o rebrand no caso, né? só o, o redesign da marca, digamos assim, do logo.
1: E tu conhece... É e, tu conhe... Desculpa te cortar mas ah, tu tá conhece aqui. empresas grandes que, que tem uma marca mais ou menos mas que uh, contempla tudo isso que tu estava falando? De, de,
0: de não entendi o que exatamente porque todas as marcas da forma trabalham isso
1: ah. é não, não tu disse ah às vezes tu não pensou muito na marca em si, assim fazer a marca, mas ah, só sim. que tu tem um produto top, só que tu tem um atendimento top.
0: Hum, olha só, é existem hum, marcas grandes, né, que começaram também de maneira mais simples, o próprio logo da Apple também. Né? Ele começa de uma maneira não tão não tão pensada assim em termos de design, etc. Uh, ele foi criado por um dos fundadores e ele foi inspirado, inclusive. É, vou até confirmar aqui só para te dizer. Ele foi inspirado em uma frase, sabe? Então, assim, ele não teve um uau, vamos fazer aqui um grande estudo de brand, de né? brand design, design de marcas. Vamos pensar aqui no name. Não, foi uma frase. Uau, Opa, pegou aqui Apple e assim vai. O que que é o Exato? naming, assim? O que que é o naming, exatamente? O é o estudo dos nomes, tá? É o nome da empresa, digamos assim. E a partir daí tem muitas estruturas de naming que nós podemos trabalhar no de branding Eu falo com, com os alunos sobre isso. Ah, e aí, por exemplo, dentro dos estudos de naming, nós podemos trabalhar ah, nomes de lugares, por exemplo, Pão de Açúcar é um lugar, Pão de Açúcar no Rio de Janeiro e é o nome de uma empresa. Concorda? Sim. Esse é um dos estudos, também dentro do estudo do name. Né? Temos names de sigla, uh, enfim, tudo que for uma criação do nome. Pode ser nome inventado, pode ser nome de lugar, pode ser de pessoas. Walt Disney, por exemplo, né? o nome do fundador é a Disney, né? vem do Walt Disney. Uh, uh, nomes abreviados, siglas também, sabe? Podemos trabalhar tudo como name. E dentre outras estratégias, nós também trabalhamos aqui com ele E como eu estava explicando, em relação a marca que começaram de maneira mais amadora, e que o seu posicionamento a tornou superpotências, eu acho que após a Apple como um principal exemplo, é a única instrução assim, que eles receberam lá para criar, né, o a pessoa que fez, o Genoff, que fez o logo da Apple, foi, ó, fica bonitinho. Pronto. E aí Genoff, ele fez estudo de maçãs é, mordidas, em vários ângulos, e aí foi quando surgiu aí o, o logo da Apple, sabe? Acho que tem um outro também, ah, deixa eu ver aqui, rapaz.
1: Tu falou que fez o... vocês trabalharam com a um Adobe, com a Google? Isso,
0: na Design Culture, a gente faz ações de divulgação, e já é mais ação de marketing, né? E aí, a, a, essas empresas já nos contrataram para fazer algumas ações, para fazer... É, matéria, envolvendo a marca para trazer mais reconhecimento e fortalecimento da marca no digital
1: e... então, se for, lá, tem
0: o Adobe, dentre outras. Ah, sim, rapaz, tem tem uma outra marca que eu tô tentando lembrar que agora não estou lembrando. A ah, outro momento eu te falo ah, uma que tenha que foi foi feito num, eu não me lembro agora qual foi que foi um rascunho num papel, mas enfim. E acontece muito isso com marcas pequenas né? também, marcas pequenas que terminam de fato começando menores e vão se estendendo e prolongando, enfim, né? e tendo esse reconhecimento a nível nacional e internacional começando de modo bem simples e amador. A grande questão é sim quando nós começamos, então preferencialmente né, contratemos profissionais especializados naquilo para criar, mas não é só o começo, é toda a história. Tá? eu posso ter contratado o maior designer de marca do Brasil mas se eu não tiver hum. estudos como posicionar essa minha empresa a marca vai ser só mais uma marca que você fez, tá? um grafismo <risos> virtual e tchau
1: mas uh, não tem gente que na verdade eu acho que existe muito né, as pessoas que acham se preocupar com com marketing é caro, na verdade, é caro com a marca, na verdade, cara, por que eu vou pagar, sei lá, quantos mil reais para um cara criar? Eu pego aqui no Canva, crio, já vi até alguns, alguns influencers falando isso, pega, tem, tem plataforma mas hoje que te dão um, um design bacana, que tu já cria e tu não precisa gastar tudo isso. Como é que o pessoal do, do Branding se vê nessa situação onde está existindo muitas plataformas hoje que cada, que cada situação está se tornando mais fácil para as pessoas criarem as, próximas, as próprias marcas? Onde é que tu, tu vê que, cara, é, tem, mesmo com isso vai sempre precisar do profissional ali? Como é que tu vê isso? Tá, vamos lá. É, é. É muito perigoso, é muito perigoso quando
0: a gente é, recorre a, a serviços pré-prontos, tá? É muito, é, é bom. Em alguns momentos é bom, traz flexibilidade, às vezes facilidade, produtividade, né? É tudo isso. Mas temos que ter cuidado porque ah, quando a gente trabalha com design de marcas, nós temos que registrar aquela marca depois. não caso de de marcas, entendo do logo, né? Temos que registrar o logo depois. E se eu recorro a um serviço desse, o que, é que vai acontecer? Você barrado no meu, no meu registro. Então, aquele, em todo trabalhão, de repente, cara, tu já colocou, ó, já fez adesivo, já colocou site no ar, já fez camisa, já tá no Instagram, tá um monte de coisa com aquele logo lá rolando, quando você vai registrar, eita, não pode ser registrado, porque alguém já registrou antes. Ou pior do que isso, cara, várias pessoas, não sei se ainda pode ser que é pior do que isso, mas muitas pessoas usando o mesmo símbolo da tua empresa.
1: Mas eu vou te dizer agora como é que tu vai ver como é tão normal. Esse, e, há uns tempos atrás, eu até publiquei no stories falei para as pessoas a importância do de registrar a marca, né? Que às vezes as pessoas também acham que isso. Ah, não, isso aí é besteira. É
0: que ah, é claro, claro,
1: besteira. É verdade. E aí um dos camaradas, pá, ah, meu olhou, cara, por que tu acha que é importante? Daí comecei a trocar uma ideia, então, ah, Tu conhece algum cara bom nisso? Daí eu indiquei o advogado que fez pra mim, a parte de registro não, mas, foi e ah, Só que esse cara aí que. Cara, ele já tem uma empresa sei lá 12, 15 anos, eu acho. Nesse segmento dele. São os maiores aqui, acho em Porto Alegre. Da parte deles. Uhum. Cara, o um advogado pegou e mandou mensagem. Cara, o seguinte, o negócio dele é inviável, já tem um, marcas registradas com isso aqui, do mesmo segmento, com o mesmo nome, tudo igual, cara. Imagina o um trabalho, tio. Tu Eu não, sou... não uma, uma marca que tu já tem imagina no, tu não criou ontem, cara tu já tem um nome, no por exemplo aqui no sul ele é conhecido, só que parece que se eu não me engano é no Ceará algum lugar assim que já existia essa marca e, e aí tu faz o que? e quem tá com a bola é ele, o, o, a
0: pessoa do Ceará agora claro, se quiser entrar na justiça, aí vão ver quem realmente criou primeiro né? foi ele há 13 anos ou foi do Ceará mês passado, mas isso, ó, leva tempo leva dinheiro, e até lá tu vai ficar como? tu não vai poder usar a mesma marca, o mesmo nome, o mesmo logo, não vai poder usar, vai ter que fazer outra forma. Aí é muito raro a pessoa. Até tem grandes marcas, grandes empresas, por exemplo, o Facebook chegar no Brasil, aí ele vai poder brigar. Quando ele chegou, ele fez seu estudo, beleza. Mas uma marca local, cara, fazer isso é muito mais prático para ele fazer o redline do que ter que ir na justiça brigar para que todo o Brasil seja cancelado e ele não, ele porque não registrou antes. Sabe ter o direito de vez dele O que acontece, às vezes até ganha Mas leva muito mais tempo e dinheiro Exato, que... e, o, e o tempo que
1: tu vai perder e Tu vai dizer o que pro teu cliente Até tu parar cara. Tem uma uhum. empresa do meu segmento Que eles, eu não vou citar o nome deles Mas eles Também foi a mesma situação, já tinha empresa E tal, tal, tal E aí uhum. eles deixaram só, só siglas Fizeram só siglas
0: assim, porque... Sigla é um tipo de name Sigla é um tipo de name que também funciona bem Uh, aqui em Recife também tem uma empresa do ramo de supermercados que mudou também. Muitos anos. Eu criança, olha, por quantos anos faz, hein? Eu criança já conhecia esse, essa, essa marca, né? E aí, quando foi, acho que uns 4, 5 anos pra cá, eles mudaram completamente. Primeiro eu pensei que se tratava do, de uma nova administração, porque o, o que foi que mudou? O name. Não mudou o símbolo não mudou as cores, não mudou nem a, a tipografia ou se mudou foi muito pouco mas o name mudou o uhum. nome da empresa mudou e aí eu ok, mudou administrativo. mas como como falei, conhece muita gente né? e aí uma pessoa me disse, não, não eu atendo essa marca que aconteceu, foi que eles é, não tinham registrado a marca e aí uma empresa lá de, de Belo Horizonte já tinha feito registro da patente. E aí, eles perderam.
1: Sim, imagino, Muito tipo, bom. ele deu sorte que ainda não... Essa marca nem viu, nem deve saber disso, né? Uh, Irã, a gente tá nos minutos finais aí. ah uh... eu falei, hein, rapaz. Vou as melhores partes. <risos> Cara, eu quero deixar o microfone aberto aí. Eu para tu dizer para as pessoas uh, as tuas considerações finais, onde te acham, quais são os teus próximos cursos, porque eu, agora vai ter um dia 27, mas quando lançar o podcast não vai ter, então sinto informado que eu vou fazer parte desse, desse curso, mas que com certeza vai, vai, vão surgir outros. Então, é é contigo, uh, bola, a bola é tua aí. Legalmente, eu queria
0: agradecer mais uma vez, foi muito legal essa troca, falarmos sobre. De marcas, eu adoro esse universo é, Me apaixonei demais Por essa área, de, não é voltada para comunicação uh, Acreditem Que a gestão de marcas Ela é tão importante quanto qualquer outra Ação que você faz Dentro do teu negócio E é a partir deste, desta estratégia Que muito se ganha Então você vai trazer mais valor Mais reconhecimento pro teu negócio Tua empresa vai crescer mais Você vai ganhar mais dinheiro Se você está mais organizado então, invista em Branding, estudem, não tem como, é por meio de estudo e de prática, estudo e prática, como qualquer outra ação, Branding é estudo e prática, certo? Um, vamos ter outra, outro, outra turma, a próxima turma vai ser EAD, não vai ser remota, então essa aula vai ser gravada, dos que vão participar do curso remoto, mas eu vou gravar muito em breve o curso mesmo EAD, de Brand, então você pode adquirir aí, acessando a Design Culture, lá na Design Culture BR, no Instagram, arroba, né? Design Culture, Design Culture BR, tem lá o link na bio, você pode acessar, ou mesmo acessando designculture.com.br, na abazinha cursos, também pode acessar todos os nossos cursos. Então você pode poder ter acesso a este também. Agora em abril vamos ter um curso de Teoria das Cores Comigo, também, vamos aí conversar sobre a importância das cores por trás marcas, a importância de fato das cores, cor ela é um, estado, um fenômeno fisiológico, físico e psíquico, então vamos entender aí o porquê de cada cor, a cor que varia de cultura para cultura, na cultura ocidental, a cor tem um significado, na cultura oriental algumas cores já mudam seu significado, a harmonização de cores, cores que são... Uh -uh, mais frias, mais quentes, coisas análogas, cores complementares, o que é isso, vamos estudar também lá no curso, tá? estudem, quanto mais conhecimento, melhor, conhecimento é a única coisa que nos, que nos diferencia, não há outra coisa, uh, quanto mais conhecimento, melhor, e o, o conhecimento, isso é, o que você estudou e você coloca em prática, isso gera mudança de vida, e é isso que eu acredito, a mudança de vida por meio da educação. Muito obrigado, meus
1: amigos. Obrigado pelo convite. Valeu, meu caro Irã. Vamos conversando, meu amigo. Forte abraço. Forte abraço. Muito obrigado, grande.